0: 6월 11일, 그날, 우리 온 성도들이 기쁨의 잔치가 될 것입니다. 그리고 이웃과 함께하는, 그리고 그날은 특별히 평소에 교회 문턱을 높다고 여기는 그런 사람들에게 잘 구원해서 예배드리러 가자고 그러면 안 와도 먹으러 가자고 그러면 오거든요. 그러니까 오셔서 같이 교제할 수 있고, 그래서 한 명이라도 그 시간을 통해서 우리 교회에 올 수만 있다면 얼마나 귀한 일이겠습니까? 그러니까 주변의 이웃들한테 바자에 가자 예배 안 드리도 되니까 예배는 내가 드리고 나올 테니까 너는 바자에서 구슬을 쳐먹고 있으면 은또 <웃음> <웃음> 만나서 맛있는 것도 사주고 물건도 쓸만한 게 많고 잘만하면 경품도 탈수 있으니까 가보자 그래 가지고 옆에 이렇게 평소에 기도하고 있던 우리 식구들 형제들 이웃들 6월 11일 날 모시고 와서 잘 어, 섬기시면 좋을 것 같습니다. 그렇게 해서 일거양득 그렇게 해주시고 우리 오늘 방송을 보고 계시는 분 중에 감동이 되시면 작년에는 많은 외부에서 이게 협찬을 해줘서 우리 청년들한테 큰 도움이 됐습니다. 혹시 감동되시는 분들 있으면 우리 교회에 물건 보내주시면 저희들이 그걸 잘 활용해가지고. 우리 청년들 이번에 제주도와 낙도선교에 알차게 쓰겠습니다 그렇게 해주시면 고맙겠습니다. 6월 17일 대구에서 키어축제가 열립니다. 동성애 집회가 열리는데 그에 맞서는 방, 반동성애 국민대회가 있습니다. 관심 가져주시고 그 지역에 사시는 대구 경남 경북에 사시는 우리 성도님들 잊지 마시고 대구 동성로에 오셔서 반대 집회에 꼭 참여해 주시기를 부탁드리고요. 을 7월 1일 날 동성회 진영에서 서울시청을 중심으로 집회에 신고를 했고 이제 다음 주에 어디서 하겠다고 발표가 있을 예정입니다. 그래서 저희도 서울시의회 앞에서 이번에 20만을 목표로 작년에 10만이 모였으니까 올해는 20만이 모이자 그런 기도를 가지고 이제 한달 남았습니다. 7월 1일 우리 대한민국에 있는 모든 성도들이 제주도에서부터 여기 문산 파주에까지 온성도들이 모여서 이 세상을 깜짝 놀라게 하는 그런 국민대회가 열리도록 우리 모든 성도들께서 7월 1일 날 다른 약속 잡지 말고 서울시의회 앞으로 모여주시기를 다시 한번 부탁드립니다. 오늘 목사님이 지방에 집회를 갔습니다. 집회를 갔는데, 이제 연합 그 집회를 끝내고, 그 목사님들이 쭉 같이, 연합에 있는 목사님들이 한 10여 분 담소를 나누고 있는데, 어떤 흐름한 노인이, 연세 드신 노인이 흐름한 옷을 입고 거기에 들어왔어요. 그러니까 그 목사님이 다 일어나가지고 그 노인한테 이렇게 꾸벅꾸벅 인사를 하더라는 거예요. 그래서 참 속으로 이 목사님도 사람인지라 별것도 없는데 저렇게 저 노인이 들어오니까 벌떡 일어나가지고 저렇게 존경스러운 인사를 하는구나. 저분이 궁금해진 거예요. 남노한 노인이 누구냐. 옆에 있는 누나한테 조용히 물어봤더니 그분이 장노님이신데 그 분이 어떤 분이냐면 오래전에 이야기입니다. 6.25가 났을 때그 지역에 인민군이 들어왔어요. 그래가지고 예배랑을 덮쳐가지고 예배를 드리고 있는 사람들을 전부 총으로 위협해가지고 산 등성이로 끌고 갔습니다. 그래가지고 예수를 끝까지 믿으려면 믿는 사람은 이 자리에 서고 예수를 이 시간에 버리는 사람은 살려주겠다. 예수를 끝까지 믿는다고 하면 이 시간에 죽일 테니까 각오해라. 그랬더니 한 70여 분 남짓 성도들 중에 네 명이 끝까지 예수를 버리지 않는다고 이쪽 편에 섰어요. 나머지는 다 배교를 했어요. 울면서 죽기가 두려우니까 그렇게 이제 네 명과 한6 5 6명이 갈라졌는데. 그 중에 한 명을 나브라 하더니 무릎을 꿇쳐 놓고 칼을 베 칼을 들어 가지고 목을 잘라 버리니까 목이 떨어져 나가면서 분수처럼 피가 팍 공중에 튀더랍니다. 그리고 이제 이 장로님 자리가 된 거예요. 그때는 이제 청각대였겠죠. 다시 한번 제차그 앞에 목이 뒹굴고 있는데 너 이래도 예수를 믿을 거냐. 그랬더니 나는 그래도 예수님을 버릴 수 없다. 그리고는 고개를 딱 숙였어 죽이라고. 그리고 칼을 계속 쳐들어가지고 팍 때렸는데 어떻게 된 것인지 목이 안 잘리더래요. 니 분은 피만 치솟고. 그래가지고 이민군 또 이상하게 생각하고는 그냥 버려두고 가버린 거야. 그리고 목이 덜렁덜렁 붙어 있는데 피만 치솟고. 살아있어요. 근데 이제 옛말에 뭐 살이 떨어지면 살을 붙인다 그런 말이 있대요. 저는 모르는데. 그래가지고 그 부인 되는 분이 그 사람들한테 이제 시켜가지고 이장로님을 들쳐 얻고 동네로 들어가가지고 닭을 잡아가지고 생닭을 잡아서 생닭의 살을 목에다가 붙였대요. 그런다고 이게 목이 붙겠습니까? 근데 기적적으로 붙더래요. 닭살을 갖다가 붙여가지고 병원에 갈 그럴 때도 아니고 6.25 때니까. 그래서 살아났어요. 그러니까 산 순교자가 된거지. 그 말을 듣고 이 목사님이 큰 감명과 충격을 받고 조심스럽게 장로님 그 제가 목배인 상처를 한번 만져봐도 되겠습니까? 그랬더니 목이 이렇게 패했더래요. 그래서 손가락을 집어넣으니까 쑥들어가더래근데 이제 와 이게 붙어가지고 그렇게 지내고 있더라는 거예요. 여러분이라면 어떻게 하고서 그네 명에 들어갈 수 있을까 저는 어떨까 여러분 많은 사람들이 시험에 들었다고 그래요. 많은 사람들이 믿음이 떨어진다고 그래. 저는 사치스러운 소리라고 생각해요. 사치스러운 소리다. 지난주일에 한 100명이 빠졌어요. 우리 교회에. 왜 빠졌을까? 연휴였잖아. 연휴. 대체 휴일이 월요일에 있었다. 거의 한국교회가 그랬을 거예요. 저도 그 정도 빠질 거라 예상했어요. 분명히. 아파서 빠지기도 했고 코로나 이후에 아주 나쁜 문화가 하나 만들어졌는데 예배를 쉽게 생각한다는 거예요. 예배를 드릴 수 있음에도 불구하고 집에서 앉아있다는 거예요. 물론 그거 하나를 가지고 그 사람의 믿음이 참이냐 거짓이냐 그렇게 볼 수는 없죠. 그러나 운동에도 기초가 있고요. 학문에도 기초가 있고요. 일에도 기초가 있어 신앙의 기초는 예배입니다. 네. 예배를 안 드리고 뭘로 하겠어 여러분 예배가 무너졌는데 뭘로 믿음을 증명해? 응? 예배가 무너져버렸는데 할말 없는 거예요. 학교를 안 가는데 무슨 수로 졸업을 합니까? 자기 다 한다는 거야. 이미 방송으로 다하는데 학원에서 다 배웠대. 그럼 뭐해 학교를 안 가는 거를. 학교에 가서 졸고 오든 학교에 가서 친구하고 싸움을 하고 오든 선생한테 혼인하고 오든 학교를 가야 학생인 거예요. 성도가 교회를 안 하는데 뭘로 성도인 걸 증명하겠냐고. 여러분 다른 세상적 가치는 시대가 변하고 유행 따라서 바꿀 수 있어요. 왜냐하면 세상에는 진리가 없거든. 진리가 없으니까 자꾸 변하는 거예요. 진리가 아니기 때문에 자꾸 타협하고 변하고 더 좋은 것이 나오는 거예요. 왜냐? 처음부터 완성된 게 아니기 때문에. 그러나 신앙은 완성품이라고. 초대교의 성도들, 아브라함, 모세, 그들이 가졌던 믿음과 우리의 믿음이 다르면 안 되는 거예요. 그들의 믿음은 수준이 낮았고 시간이 흘렀으니까 예수님이 오셨으니까 신학이 더 발전을 했으니까 세상이 발전을 했으니까 우리 신앙도 점차 점더 미기함을 깨치고 발전을 한다든지 완전해진다 이런 소리는 들어보지도 못했어 우리는. 그리고 만약에 그런 것이라면 그건 신앙이 아닌 거예요. 그건 진리가 아니라는 뜻이에요. 우리 스스로가. 그렇지 않아요. 세상에 어떤 변화가 일어나든 우리가 지니고 있는 영적 가치는 변할 수가 없는 거예요. 그걸 사수할 때 어떤 일이 일어나냐면 느 하나님의 음성이 들리는 것이고 그것을 사수할 때 기적이 일어나는 것이고 그것을 사수할 때 믿음의 응답이 일어나게 되는 거예요. 그러니까 구식으로 믿자, 신식으로 믿자, 때에 맞게 믿자 그런 말 자체가 필요 없는 말이라는 거예요. 진리대로 믿으면 되는 거예요. 진리대로 세상이 아무리 달라져도 우리가 절대로 타협하거나 양보하거나 변할 수 없는 가치가 있더라. 이를테면 요즘 세상에 누가 새벽기도 하냐? 그다구 소리하면 안 된다는 거예요. 요새 누가 그렇게 예배를 뭐 열심히 쫓아다닌다냐? 그렇게 말하면 안 된다는 거예요. 예배당만 가야 예배냐? 하나님이 거기만 계시냐? 그렇다고 소리하면 안 된다는 거예요. 그건 타협하는 거이고 이미 무너진 거예요. 그걸 갖다가 자꾸만 뭐 대단한 믿음이 냐 그런 식으로 하면 안 된다니까? 그런 식으로. 뭐 교회가 뭐 예배당이지, 건물이지, 뭐 그것이 뭐 성전이냐? 무슨 말인지는 알겠는데 신학적으로 어쩌고 그런 걸 떠나서 그렇게 말하지 말하는 거예요. 그런 식으로 말하지 말하는 거예요. 요즘에 누가 전도하냐고 그런 식으로 말하지 말하는 거예요. 요새 누가 상기도 하냐고 그런 소리 하지 말하니까. 요새 누가 기도원가냐고 그런 소리 하지 말하는 거예요. 이미 그거 자체가 문제가 있다는 거지자 오늘 너는 부르짖어라. 오늘의 주제는 이거예요. 죽은 기도와 살아있는 기도. 기도는 호흡입니다. 성경에 호흡이라는 말은 없다고 그랬어요 그러나 기도가 호흡이라는 말이 틀린 말은 아니라요. 왜냐? 쉬지 말고 기도하라고 했으니까. 호흡은 의식하지 않아요. 여러분 큰맘 먹어야 숨쉽니까? 어떤 사람이 아침이니까 죽어버렸대. 왜냐? 밤에 숨쉬는 걸 잊어버렸다네. 그런 일은 유사 일에 한 번도 없었어. 응? 유사 일에 한 번도 없었다고. 병이 들어서 숨이 끊어지고 사고가 나서 숨이 끊어지는 것이지 숨 쉬는 걸 잊어버려 가지고 죽었다 이런 사람은 없어. 오히려 위기가 오면 숨을 더 헐떡거리는 거예요. 막 죽기 살기로 숨을 더 쉰다고 더 쉬요. 위기가 오면, 그죠? 그막 그러니까 심장이 더 뛰어. 호흡은 의식하거나 혹은 노력이 필요하거나 훈련이 필요한 것도 아니에요. 아침에 막 태어난 애를 갖다가 궁둥이를 딱 때려가지고 야야 숨은 이렇게 쉬는 거야. 너숨안 쉬면 죽어. 막 그럼 복잡하지요. 이? 그럼 우리 중에 상당수는 죽어버렸을 거야. 그러나 그렇지 않아요. 모든 생명체는 태어나는 순간부터 본능적으로 숨을 쉬어요. 시한하지요. 뱃속에서 탯줄로 숨을 쉬던 자가 태어나는 순간 이제는 코로 호흡을 한다. 야 얼마나 엄청난 생명의 신비입니까? 누가 가르치지도 않았는데 그 본능이에요 본능 그렇다면 기도는 우리들에게 큰맘 먹어야 하는 은사가 아니라는 거예요 그래서 성령의 은사 중에 기도의 은사가 없어요 물론 방언과 통전의 은사가 있습니다 그러나 그것은 방언을 해야만 기도를 하는 건 아니에요 아시겠죠 그러니까 그건 은사의 기도를 더 강력하게 더 많이 시키고자 하는 하나님의 주신 선물인 것이지 방언을 못한다고 해서 기도를 못한다는 건 말이 안 되는 거예요. 그래서 기도는 은사가 아니에요. 그리고 특별히 어떤 사람에게만 주어진 선물이 아니야 기도는 배워야 하는 것도 아니야 사실은. 기도는 어떤 형식을 갖춰서만 꼭 해야 되는 건 아니에요. 물론 예수님이 주기도문을 가르쳐줬어요. 그러면 주기도문을 가르치신 이유는 더 강력하고 효과적인 기도를 위해서 주신 선물인 것이지 가르치는 것이지 주기도문을 안 가르쳐줬다고 해서 그전에 했던 기도 예수님이 오셔서 주기도문을 가르쳐줬잖아요. 그러면 그 전에 했던 구약의 선지자들이 했던 믿음의 사람들이 했던 기도는 그러면 하나님이 듣지 않았냐? 그렇지 않죠. 그러니까 효과적인 측면에서 기도를 가르쳐 주신 것이지 기도를 꼭 배워야만 하는 건 아니다, 이 말이에요. 기도는. 왜? 호흡이다니까? 본능이요 본능. 기도는 그냥 하는 거예요. 여러분이 처음 교회 딱 왔어요. 근데 아버지 그랬어. 근데 병이 났어. 그런 일이 있어요, 없어요? 있다니까 있어. 기도는 배워서만 하는 게 아니라니까요. 주여만 해도 하나님은 우리의 소원을 아신다 이 말이에요. 주님이 몰라서 응답 안 하시는 건 아니에요. 그 기도가 그릇되고 생명이 없는 기도이기 때문에 응답하지 않는 것이지 하나님이 아, 몰랐다 네가 그렇게 아픈지 안 어울리는 거요 그러실 리 없죠. 구하지 않아도 이미 아시는데 왜 구하는 것을 모르시겠습니까? 주여 주여만 해도 하나님이 들으셔요. 그것이 믿음이 있으면 아, 네. 처음 교회 온 사람이 뭘 기도할 줄 알겠어? 뭘 알아서 어떤 기도가 참된 기도면 어떻게 구해야 하는지를 뭘로 알겠어? 근데데 와서 그냥 주여 주여 하면서 우는 거야. 그런데도 하나님은 그 눈물을 보시고 응답해 주신다. 이 말. 아기가 막 울어요. 엄마는 정확히 알아. 아, 저 배고프구나. 똑같은 울음소리인데. 어제 울음소리나, 오늘 울음소리나, 조금 전에 울음소리나, 똑같이 뭐, 애기가 뭐, 다르게 울어요? 배고플 때는 이렇게 울고, 기저귀가 척척할 때는 이렇게 울고, 아플 때는 이렇게 울고, 그런 놈의 얘기는 하나도 없어. 애는 다 똑같이 응애응애 우는 거야. 근데 그것을 어미가 정확히 파악하는 거야. 야, 기저귀가 나였구나. 그래. 배가 고픈가 보다. 어디가 아픈가보다 어찌 그렇게 정확히 아냐 이 말이에요 마찬가지라는 거예요 우리가 아버지만 불러도 아버지는 우리가 무엇 때문에 아버지를 부르는 줄 아신다 이 말이에요 중요한 건 부르지를 않는다는 거지 중요한 건 하나님을 찾지 않는다는 거예요 이게 문제라는 거예요 자 지난 시간에 우리는 기도를 하되 무시로 기도하자고 랬어요 무시로 기도하는 습관이 되어야 성전에 나와서 기도하고 작정하게 기도하고 하나님 앞에 결단하는 기도가 이어진다 그러므로 항상 기도하자는 거예요 때를 넣든지 못 넣든지 기회가 되든지 안 되든지 기도하자는 거예요 힘들 때는 우리가 기도하고 좀 나아지면 기도 안 한다든지 거꾸로 어떤 사람은 힘들면 기도를 안 해버린 사람이 있어요 낙심과 절망에 쌓여가지고 그럴 필요가 없는 거라는 거예요 호흡이란 말이에요 기도는 호흡 그냥 초지일관 내게 어떤 일이 닥치든지, 내게 기쁜 일이든 좋은 일이든 힘든 일든 이 오히려 나에게 고난이 커지고 내 뜻대로 인생이 풀리지 않을 때더 강력하게 하나님께 와서 엎드려 기도하는 거. 그 지혜로운 사람이라. 그런데 대부분의 그리스도들은 저부터 시작해서 낙심될 일이, 고난되는 일들이 힘든 일이 오면 사실은 기도의 자리에 나오는 경우가 쉽지 않습니다. 그러나 그 고난과 낙심과 절망의 상황 속에서도 그 기도의 자리에 와서 돌파하는 사람에게는 하나님께서 놀라운 역사를 선물로 주신다는 거예요. 이 세상에는 진짜가 있고 가짜가 있어요. 본질과 비본질이 있어요. 죽은 것과 살아있는 것이 있어요. 교회도 가만히 보면 함부로 판단하자는 것이 아니라 우리도 마찬가지지만은 죽은 교회가 있고 살아있는 교회가 있어요. 우리가 그런 말을 하잖아요. 흔히. 사대교회는 죽은 교회였어요. 성경에 나와 있어요. 사대교회는 이름은 살아있다 이말이에 이름은 그럴 듯해. 그런데 실상은 죽은 자로다. 예수님 판단. 사람들이 볼 때는 사대교회를 욕을 안 했어요. 사대교회를, 사대교회를 칭찬하고 사대교회를 부흥하고 있다고 그러고 사대교회를 능력있는 교회라고 했을지도 몰라 그러나 주님이 볼 때는 이건 죽었다는 거예요 이런 일들이 사대교회만 있었겠냐 이 말이에요 오늘날은 얼마나 많겠냐 서머나 교회는 환란과 궁핍이 있었어요 겉으로 보기에 서머나 교회는 환란을 당하고 있었고 가난해요 그러니까 사람들이 볼 때는 지지멸렬하고 별것 없다고 생각하는 거야 그러나 주님은 서머나 교회를 그렇게 바라지 않으세요 서문하기로 실상은 너희들이 겉으로는 궁핍에 보이지만 유력한 자도 없고 가난한 자들이 모여서 그렇게 있는 것 같지만 주님은 뭐라고 표현을 했냐면 실상은 너희가 부요한 자로다. 주님의 눈이 정확한 거지. 사람이 말하는 것은 이 땅에만 평판으로 끝나는 거예요. 여러분 사람의 말에 별 의미가 없어요. 하나님의 평판과 사람의 평판이 맞으면 상관없지만 두 개가 어긋날 때에는 우리는 하나님의 평판에 우리의 마음을 드려야 되는 거지. 아, 네. 이게 당연한 거아니요 아, 네. 당연한 거예요. 당연한 게. 빌라델비아 교회는 작은 능력을 가졌다고 그랬어요. 힘이 없는 거예요. 작은 능력, 뭐 여러 가지 표현이 있어 뭐 규모가 작다든지, 교회 건물이 작다든지, 뭐 힘없는 사람들이 소소히 모여있다든지 그런 뜻이라 이 말이에요 뭐 대단한 능력이 없는 교회다 그러나 주님께서는 이 빌라델비아 교회를 끝까지 믿음을 지키고 나를 배반하지 않은 교회라고 칭찬을 해주셨다는 거예요 살아있는 교회라 이런 뜻이에요 반면에 라우디아 교회는 부여했어요 부족함이 없다고 자타가 큰 소지를 쳤습니다 그러나 실상은 너희는 가련하고 가난하고 벌거벗었고 눈이 멀었다 주님이 그렇게 말하셨어요 우리 교회는 어떤 교회냐. 우리 교회는 우리 교회 살았냐 죽었냐. 우리 신앙은 살았냐 죽었냐. 심지어는 헌금도 죽은 헌금이 있고 살아있는 헌금이 있어요. 누가 보면 21장에 보면 부자가 많은 액수에 헌금을 했어요. 남들이 볼 때는 그 사람이 많이 한것 같지. 그러나 예수님의 눈에는 그 헌금이 많아 보이지 아니하고 가난한 여인의 생활비 전부를 넣은 액수는 얼마 안 되지만 그 헌금이 하나님 받으시는 헌금이다 이 말이에요. 사람이 볼 때는 그리고 많은 액수의 헌금을 한 부자는 어떤 믿음으로 헌금을 했겠어요? 내가 이렇게 헌금을 많이 했으니까 주님이 기뻐하시겠지? 주님이 나에게 복을 주시겠지? 천국에 가면 찾을 것이 많겠지? 그렇게 생각했단 말이에요. 반면에 이 불쌍한 여인은 너무 적은 액수를 넣으면서 하나님이 이 헌금을 기억이 나시겠냐? 그렇게 부끄러운 마음으로 헌금을 했다 이 말이에요. 그러나 우리 주님은 그렇게 생각하지 않았다 이런 뜻이에요. 즉 헌금도 다 헌금이 아니고 죽은 헌금이 있고 살아있는 헌금이 있다 이 말이에요. 예배도 다 예배가 아니고 죽은 예배가 있고 산 예배가 있다. 그러면 기도도 마찬가지라는 거예요. 살아있는 기도가 있고 죽은 기도가 있다. 그러면 살아있는 기도는 뭐며 죽은 기도는 뭐냐 이 말이에요. 오늘 본문에는 살아있는 기도와 죽은 기도의 전형 모델이 나와있어요. 모델. 바리세인과 세리의 기도. 우리가 잘 아는 내용입니다. 설마 이런 기도가 있을까? 이런 장면이 그 당시 있었을까? 속으로야 우리가 별 생각을 다 하죠? 속으로야. 겉으로는 뭐 웃고 있지만 속으로는 뭐 주먹, 앙심을 품고 칼을 간다든지. 겉으로는, 아이 뭐 제가 했습니까? 속으로는 내가 했지 뭐. 뭐, 이럴 수 있잖아, 인간이라는 게. 응? 우리가 속을 알면 이 자리에 못뭐 있어요. 부부가 못 살아. 속을 응? 한다면 우리가 어떻게 알겠어? 어떻게 있겠냐고. 모르는 게 감사하지. 속으로야 응? 뭐, 교만도 떨고, 무시도 하고, 조롱도 하고, 뭐, 별걸 다할수 있지. 근데 어떻게 오늘 본문에 보면, 겉으로 이렇게 드러나게 이런 기도를 할수 있냐 바리새인이 뭐라고 그랬어요? 나는 저 인간 같지 않아서 감사합니다 야 어떻게 이렇게 기도할 수 있죠? 근데 이게 절대로 과한 비유가 아니라는 거예요 그 당시 바리새인들은 길거리에 서서 기도를 많이 한다는 소리를 듣고 싶어서 시장통에 사람들이 많이 오갈 때 서서 기도했다는 거예요 <웃음> 이야 참 그렇게 강큰 사람들이 있을까 근데 어쩌다 이제 원래는 그런 사람이 아니었어. 시간이 흐르면서 변질된 거야. 그래서 누가 이제 그렇게 하기 시작한 거야. 한두 사람이 그렇게 하니까 따라서 하게 되고 그런 사람들이 많아지니까 이제 수치를 모르는 거예요 부끄러운 걸 부끄러운 걸로 몰라. 마태복음 산상순에 보면 구제하고 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 하라. 주님이 그랬지요. 구제하고 나팔을 불면 하늘에서 상을 이미 받았다. 그렇게 이야기해요. 나팔 분다는 거 자랑한다 그렇게 표현할 수 있잖아요. 아니에요. 실제로 바리새인들은 누군가 구제하고 소문내기 위해서 그 자리에서 나팔을 불었어요. 그런 봐라. 그럼 나팔 소리 나면 아 누가 또 도와주고 있구나 이렇게 생각했다니까. 그 정도의 뻔뻔한 사람들이니까 이런 기도도 절대로 불가능한 기도는 아니다. 눈 뜨고 기도하면서 세리를 음? 빈정거리면서 판단하면서 이런 기도도 했을 것 같다. 그런 뜻이에요. 그 당시 바리새인들이라면이두 기도가 명확히 비교되고 있다는 거예요. 과연 이 기도를 들으시는 하나님께서 어떻게 편, 판단을 하셨겠냐, 이 말이에요. 우리는 어떤 기도를 드리고 있냐, 이런 뜻이에요. 자, 그러면, 먼저, 죽은 기도의 특징이 있어요. 죽은 기도는 어떤 특징이 있냐, 첫째, 스스로 돌아볼 줄 모르는 자의 기도 즉 회개가 빠진 기도가 죽은 기도라 9절 봐요 9절 18장 9절 다 같이 시작 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 비유예요 그러나 꼭 비유라고 할수 없다 자기를 의롭다고 믿는다는 거예요 어떻게 이럴 수 있죠? 어떻게 이럴 수 있어? 자기를 스스로 의롭다고 여기는 자의 기도는 이미 그 기도 그 사람이 기도하는 건그 기도는 죽은 기도다 바리세인의 기도 바리세인은 자기를 의롭다고 여겼다니까요 세리와 비교해서 내가 간음을 했습니까? 토색하기를 했습니까? 내가 도둑질을 했습니까? 주님 내가 저런 세리 같은 인간으로 태어나지 않아서 너무 다행이에요 이렇게 기도했다는 거예요 하나님이 그 기도를 들어줬겠냐는 거지 안 듣는다는 거예요 그런 기도를 자기를 돌아보지 않는 기도 이들의 기도는 하나님이 듣기는 했지만 응답은 안 해주는 거예요 그죠? 둘요 들었지만 응답 안 해준다니까. 이들은 많이 기도했지요 그러나 힘만 버리는 기도를 했어요. 스스로 의롭다고 여기는 사람이 얼마나 있을까 싶지만 실상 교회 안에 많아요. 너무 많아. 너무 은밀하게 조용히 많기 때문에 눈치를 못 채워 있는 것 뿐이에요. 스스로 어렵다 얘기는 사람들은 날마다 남을 판단해. 오늘 여러분 아침에 눈 떠서 세상에서는 그렇다 치고 이 예배당에 와서 판단했어 안 했어요? 안 했어요? 기억이 안 나는 거야. 판단했어요 안 했어요? 응? 판단했어요 안 했어요? 야... 저 인간은 찬송도 안 하고 있네. 철학 때 와서 우리 같이 찬송을 해야지. 그런 생각했어안 했어요? 나만 했는가? 좀 일찍 와서 본에이도로 3층에 와서 앉아있네. 그래 판단했어요? 안 했어요? 죄송합니다. <웃음> 너무 어려운 분들만 모여가지고 (웃음) 참 항상 스스로 어렵다 얘기는 내가 어렵습니다 내가 잘났습니다 나는 저런 인간 같지 않아서 감사해요 이런 사람은 없지 우리에는 이 정도까지 표현은 안 하겠지만 속으로 수없이 난도질하고 판단하고 정제하고 비교해서 너보다 난 낫다. 영적 우월감. 그게 우리에게 조금씩은 다 있더라, 이 말이. 있어요. 없다고 말할 수 없어. 열심히 내는 사람일수록. 그것이 있다. 이런 사람들은 항상 피해의식에 시달려 무슨 말이냐? 자신이 받는 고난, 자신이 받는 억울한 일, 이게 다 십자가라고 생각해 자신의 의로움과 열심에 대한 사탄의 공격이라고만 단정해버리는 거예요. 그래서 그들은 돌이킬 기회를 얻지 못하는 거예요. 교회 탓, 저 사람 탓, 나라 탓, 세상 탓, 환경 탓, 탓, 탓. 하다가 인생 끝나는 거예요. 귀한 인생을 분노와 외로움과 절망 가운데 당진하다가 교만하니까 자기를 못 돌아보니까 기도의 시작은 회계로부터 시작하는 거예요. 아, 여러분 집에 들어가면 누가 말하지 않아도 손을 씻고 밥을 먹는 거예요. 이게 회계라. 하나님께 엎드려 기도하게 하려면 반드시 하나님 앞에 길든 짧든 있든 없든 우리가 다 죄인이기 때문에 누가 누구를 정제합니까? 우리가 다 죄인이기 때문에 먼저 내 자신을 정결하게 하는 회개의 기도를 만약에 바리새인이 이런 기도를 했다면 얼마나 좋을까요? 세리를 보고 주여 저도 저와 같습니다. 아니 저는 더 악한 죄인입니다. 차라리 저 세리는 드러난 죄인이지만 나는 속으로 오만가지의 죄를 짓는 죄인입니다. 차라리 저 세리는 하나님 앞에 저렇게 통곡하고 울고 사람들로부터 지탄을 받기 때문에 갈고 바여 주님께 엎드리지만 나는 밖에 나가면 믿음이 좋다. 발이 죄인이다. 그렇게 말을 하니 이 속마음을 어찌 알겠습니까? 주여 나는 더큰 죄인입니다 하고 가슴을 치고 찢었다면 이 바리새인이 얼마나 하나님께 우그러운 바리새인이 됐겠냐고 그런데 이 바리새인이라는 것 자체가 저주의 자리인 거야 알고 봤더니 축복의 자리가 아니었어요 저주의 자리와 심판의 자리야사삿가 세리였기 때문에 주님 만났어요 물론 세리니까 주님을 못 만난 사람도 있어 근데 그건 조건이 아무 필요가 없다는 거 지금 우리가 늦게 믿었으니까, 못태신앙이니까뭐 직분을 가졌으니까, 목사니까 그게 아무 의미가 없다는 거예요 하나님 앞에는 아, 지금 내가 주님 앞에 어떤 마음과 간절한 마음과 순절한 마음으로 하나님께 와서 아, 내 자신을 정직하게 토설하며 하나님께 엎드리느냐 아, 이게 중요하다는 거예요 이게 기도를 시작하면 무조건 내 자신의 나약함과 어리석음과 강파함과 부족함과 교만함을 아뢰므로 우리의 기도가 시작할 때그 기도가 진실한 기도가 될 줄로 믿습니다. 두 번째로 죽은 기도란 자신의 의의를 하나님의 은혜보다 앞세우는 기도예요. 자, 11절과 12절 봐요. 다 같이 시작. 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 간음을 하는 자들과 같이 아니하고 이 세리와도 같이 아니함을 감사하이다. 나 나는 일래두 번씩 금식하고 또 소득의 1일조를 드리나이다 하고 감사 기도를 했지요. 이게 하나님께 받아들일 만한 감사입니까? 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 간음 하는 자들 같이 아니하고 이 인간 같지도 않은 세리와 같지 아니함을 감사하나이다. 그 감사의 기도를 하나님 받으셨을까요? 이래두 번씩 금식합니다. 소득의 11조를 하나님께 드립니다. 이렇게 자기 자, 과시, 자랑 이런 기도를 하나님께 드렸다. 자기의 의가 나가는 거죠. 자기의 의로움, 행함 이것. 이것이 것이 하나님의 은혜보다 앞서어 나가 있다. 이말이에 설마 이런 기도를 할수 있을까 할 정도로 주님 나는 이렇게 하나님께 헌신을 하고 수고했습니다 그러니 나의 기도를 들어주는 것이 정당합니다 나는 평생 주님 안에 살았고 주님의 교회를 위해서 헌신을 했으며 예배 생활에 충실했습니다 그러니 나는 당연히 이 정도의 정당한 축복과 대가를 누리는 것이 옳습니다 이렇게 말할 수 있을까요? 심지어 우리는 어떤 일이 닥칠 적에 비교를 하면서 어떤 나의 인생의 방해꾼을 만났을 때그 방해꾼 되는 사람들을 향하여 내심 속으로 저주는까지는 아니지만 그를 위해서 축복의 기도를 드리지 못하고 그를 위해 중복이 기도하지 않고 더 나가서 그가 어떤 공경에 처한다든지 어려움에 처했을 때 내심 속으로 만족해하는 그런 심리는 없는가 하는 것이죠 이바리새인의이 강팍한 기도를 보십시오 여러분 11절을 드린 들 그게 하나님의 의보다큰 것입니까 일주일에 두 번을 금식을 한들 우리 주님 앞에 그것이 얼마나 대단한 의가 되겠습니까 이런 의의를 내세우는 기도 말도 안 되는 것 같지만 우리가 이런 식으로 표현의 기도는 감히 안 하겠지만 은나부끄러워서못 하겠지만 은 적어도 이렇게까지 노골적인 자기의 의를 내세우는 기도는 안 하겠지만 은 그래도 우리 안에 내 의의를 내세우는 기도를 우리도 모른 채할수 있다라는 거예요 이런 기도는 죽은 기도라는 거예요 오늘 바리새적 기도가 죽은 기도라는 거예요 이런 기도를 주님께서 날 마다 지상에서 올라오는 그 기도를 듣고 계실 주님의 고통은 얼마나 컸겠다, 이 말이. 말이 되는 소리입니까? 이게? 세 번째로, 죽은 기도는 공식적인 기도예요. 무슨 말이냐면, 사람에게 보이려는 기도가 죽은 기도다, 이란 뜻이에요. 어느 행사장에서 드려지는 기도가 있어요. 그것이 공식적인 기도예요. 저도 그런 공식적인 기도가 종종 있을 때가 있습니다. 그런데 솔직히 그런 공식적인 기도를 갈때 고려하는 게몇 가지가 있습니다. 첫째, 어떤 행사냐. 어떤 행사를 목적으로 하는 모임인가. 그래서 내가 여기서 거기에 맞는 기도를 해야겠구나. 두 번째, 얼마나 모였을까. 솔직히. 얼마나 모이나 여러분 천명이 모일 때에 나가서 공시적인 기도를 하는 것과 십만명이 모였을 때 공시적인 기도를 하는 사람의 수준이 다르다 슬픈 일 아니요? 슬픈 일이죠 그러니까 고려 대상은 하나님이 아닌 거야 그 행사의 규모 그 행사의 개혁격 그 격에 맞춰서 기도하는 사람도 달라지고 기도하는 자의 어떤 정성도 달라질 수 있더라. 이게 공식적 기도지요. 공식적 기도. 음. 대표 기도를 우리가 존경합니다. 물론 그 대표 기도가 다 그릇되고 형식적이라는 말은 아닙니다. 그러나 때때로 공식적인 기도, 대표 기도를 하게 될 때에 준비하는 마음가짐이 주의 1부 예배냐, 2부 예배냐, 3부 예배냐, 5부 예배냐 고려해요 안해요? 하게 된다는 거예요. 이게 인간이라는 거예요. 이게 사람이고 이건 무슨 수로 이걸 극복하냐 이 말이에요. 마치 설교자가 제가 어디가 설교를 할 적에 어떤 교회냐 얼마나 모였냐 거기에 모인 사람들의 면면이 어떻게 되냐 그것에 따라서 설교를 더 정성스럽게, 더 많은 준비. 그래서 국가, 국가 조창 기도회 같은데 설교를 하시게 되는 목사님들이 큰 영광으로 생각하지요. 뭐, 그거 자체는 그럴 수 있다고 봐요. 그런데 그걸 놓고 얼마나 많이 심려를 기울이고 설교 준비를 했겠냐, 이 말이요. 그렇듯이 우리의 기도도 우리도 모른 채 공식적 기도, 즉 하나님께 하는 기도라 하면서도 사람에게 드리는 기도, 그것은 죽은 기도다. 그건 죽은 기도다. 그래서 제가 이제 그런 고민을 오래 했는데 막상 실천을 못하고 있는데 예배 때 이렇게 기도를 하잖아요. 청중을 보고하고 있잖아. 저걸 돌려야 되지 않냐. 뭐 하나님이 여기 계시는 건 아니지만 은 청중의 대표 기도라고 그러잖아 청중한테 기도를 할게 아니라 저걸 돌려서 청중 중에 대표한 사람이 나와서 내가 하나님 앞에 절실한 마음으로 기도한다는 그런 표식으로 차라리 강단 쪽으로 기도를 돌려가지고 하면 어쩔까. 그런데 또 엉덩이가 보이니까. 그걸 못하고, 아니면 뭐 칸막이를 한다든지, 뭐 이런 그런지 이런 생각도 해보는데, 사실은 그렇지 않냐 이말이야 사실은. 그래서 그런 공식적인 기도는 사실은 죽은 기도다. 그런 말이에요. 어느 종교, 어느 종파이든지 간에 기도문이 있어요. 그 기도문은 때때로 믿음으로 기도하지 않고, 예배의 한 방편으로 집어넣을 수 있습니다. 이를테면 카톨릭에서 묵주기도라는 게 있어요. 실에 깬묵주알이나 메두베 고를 만지면서 기도문을 암송하는 종교적 행위예요. 예를 들어서 성모 마리아 묵주기도를 할 때는 작은 묵주를 세번 돌린다고 해요. 그리고 15단의 성모성을 암송하게 되어 있어요. 성당에서 오신 분들은 제 말이 무슨 말인지 알 거예요. 그 암송을 할때 작은 구슬을 반드시 붙잡고 있어야 된대요. 그 암송을 할때 구슬을 안 잡고 있으면 또안 된다네. 이런 등의 형식적 공식적인 기도가 있다. 묵주를 돌리면서 이 묵주를 돌리는 이유가 이 기도문을 몇번 했느냐, 이 사이클이 어떻게 되냐를 알기 위해서, 잊어버리니까, 몇번 했는지를 모르니까, 그걸 알기 위해서 이렇게 돌리기 시작했다고 해요. 근데 이제, 제 아는 분이 있는데, 성당에 다닐 적에, 이 나무 묵주로 된 기도를 얼마나 열심히 돌리면서 기도를 했는데, 한 번은 한 밤에 기도를 하고 있는데, 손이 이상하더래. 손이 이렇게 끈적끈적하더랍니다. 이렇게 보니까 그걸 계속 돌리면서 기도하다가 이 나무가 비벼 되면서 날카롭게 돼가지고 칼날처럼 돼가지고 이 선을 베었더래. 가지고 피가 흐르고 있었는데 그걸 모르고 몰입을 해서 기도했다 를 하더라고. 그러니까 이제 이 돌리는 게 중요한 거야. <웃음> 몇 번을 돌렸냐? 응? 몇 번을 돌렸냐? 근데 그분들을 요구할 게 하나 없는 것이 우리도 마찬가지라는 거예요. 자, 주기도 문하고 예배 마치겠습니다. 그건 뭐예요? 예배 마친다는 거야. 저는 시골에서 어릴 적에 교회 나갔을 적에 목사님이 안 계셨어요. 그 축도를 못 받았다니까? 그래서 축도가 뭔지도 몰랐어. 세례도 우리 교회는 전도사님이 계셔가지고 저를 세례 준 분이 출장 와서 해줬어요 출장 출장 나가가지고 도시에 있는 목사님이 오셔서 누군지도 모르는 분한테 문답을 받고 세례를 받았다고 제가 응? 그런데 그렇듯이 그러니까 가서부터 모든 예배는 부흥회 때 빼놓고 목사님이 부흥강사로 올때 그때 이제 축도 받는거야. 그거 외에는 안수를 안 받으니까 전도사님이 예배 끝나고 마지막에 주기도문으로 예배 마치겠습니다 그래 그러면 이제 주기도문 합니다 그러면 졸던 사람이 팍 깨가지고 <웃음> 예배 끝났으니까 정말 신기해 예배 끝난다 그러면 그냥 눈이 번쩍 뜨죠 가지고 주기도문도 막 빨리 해야 집에 빨리 가니까 <웃음> 막 응? 엔진 달린 것처럼 막 다다다다다닥 해치어 버리고 아멘 그러고가 버리는 거야. 주기도문을 정말로 그걸 믿음있게 한 소절씩 분명하게 정확하게 이걸 할때 하고 그냥 예배 형식이라고 생각하고 그럴 리 없지만 우리가 아무리 그런 생각을 안 하려고 하지만 그것이 계속적으로 반복되고 타성해졌다 보면 우리도 모른 채 형식적인 기도가 될 때가 있다 이 말이에요. 제가 누군가 기도받기를 위해서 왔다. 제가 이제 절실히 기도해 주지요. 목사이기도 하고, 그리고 그 귀한 시간을 쪼개가지고 기도를 받겠다고 와서 있는데, 어찌 기도를 헛도록 하겠습니까? 근데, 지난번에 제가 한두 번 그런 경험을 해 봤는데, 이렇게 기도를 해주는데, 다른 때하고 다르더라고. 희한하대. 물론, 허투루 안 한다니까요. 내 신앙 양심상. 그런데 그날은 이 기도를 이렇게 해주는데, 해줄 때이 사람도 들으라고도 하는 것도 있잖아요. 제 마음속에. 그래, 안 그래? 그래서 방언 기도를 안 하지. 기도 받으러 온 사람한테 막 방언으로 냈다 해버리고, 아멘 가거라 그러진 않거든. 그러면 나만 알고 주님만 하면 돼. 이 사람도 들으라. 그런 생각으로 기도를 해주잖아요. 그래서 또박또박 한글말로 솔직히 이 사람이 들었을 때 힘이 생기고 이 사람이 이 기도를 들었을 때 믿음이 생기기를 위해서 또박또박 정한 단어를 사용해가지고이 사람의 형편에 맞게 내 나름대로 최선을 다해서 기도해 줄수 있잖아요. 그럼에도 불구하고 사람이기 때문에 사람에게 기도한다는 생각이 이만큼은 들을 수 있다 이 말이에요. 근데 그때 제가 이렇게 기도를 해 주는데 내 마음 속에 그 기도를 하나님께서 들으시는구나. 그런 마음이 들더라 이 말이에요. 그러니 죽은 기도란 어떤 기도냐. 하나님께 기도하지 아니하고 예수님의 이름으로 기도하지만 결국은 사람을 의식하는 그 기도는 생명력 있는 살아있는 기도가 아니라 그 기도는 죽은 기도다. 우리도 모른 채 이런 습관과 타성에 젖을 때가 있으니 이런 것들을 분명히 잘 분별하고 그 귀한 시간을 쪼개어 하나님께 기도할 때그 어쩔 수 없이 공식적인 기도를 드린다 할지라도 그 공식적인 자리에서 드려지는 기도 한마디 한마디가 하나님께 믿음으로 아래는 우리 교회의 기도가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다 살아있는 기도는 그럼 어떤 특징이 있나? 첫째, 살아있는 기도는 두말할것 없이 믿음의 기도입니다. 아멘. 믿음의 기도는 당연히 응답을 받는 기도지요. 한나의 기도. 엘리 제사장에게 안수를 받았습니다. 근데 안수를 딱 받고는 한나가 의심하지 않아요. 그는 다시는 수심을, 수심의 얼굴을 갖지 않았다. 하나님께 기도했고 저 제사장이 나를 위해서 기도했으니 하나님께서 이 기도를 안 들어주시겠냐. 그런데 여기서 중요한 것은 엘리 제사장의 영적 상태로 봐서는 응답 못 받아요. 무슨 말인지 알죠? 왜? 엘리 제사장은 영적으로 두근한 가짜 제사장이야. 하나님과 통하지 않는 제사장이에요. 오죽하면 나중에 사무엘과 하나님이 대화를 하셨어. 제사장을 놔두고. 그 말은 이미 자격이 없다. 꼭 자식을 폐역하게 했기 때문이 아니라 사무엘은 자식이 안 그랬나? 사무엘 자식도 폐역했어요. 그래서 후계자가 없는 거예요. 그러나 그런 차원이 아니고 그한 사람 그 상태, 영적인 상태를 볼때 엘리 제사장은 제사장이라 할수 없는 자였다. 기론보험이 떠난 제사장이에요. 이미. 형식적 제사장. 그냥 제사장이 있어야 하고 그 직무만 하고 있는 사람이지 하나님 앞에 제대로 쓰임받고 있는 충만한 제사장은 아니다. 그런 제사장임에도 불구하고 그 제사장의 질서를 따라서 한나가 기도를 받았는데 한나가 응답을 받은 비결은 어디에 있느냐 여기에 기도의 핵심이 하나가 있어요. 그건 무엇이냐 기도를 해주는 자의 능력도 중요하지만 기도를 받는 자의 자세가 더 중요하다는 거예요. 그래서 제가 그런 이야기 전에도 했는데 안산제일교회 고은 목사님이 자기 교인이 우리 교회도 종종 그런 일이 많이 생겨요. 지방에 있는 부모님이 서울에 진료를 받으러 와서 일주일이나 이주일 있다가 가신다고. 그런데 그 집사님의 어머니가 지방에서 병환이 생겨가지고 서울에 진료를 받으러 오신 거야. 그런데 이제 주일 날이 되니까 예배를 드리러 왔어요. 목사님은 모르죠 그 내막을 그 집사님이 말하기 전에는. 그런데 예배를 끝나고 나가는데 밖에서 악수를 하고 이제 인사를 하고 있는데 그 집사님이 자기 어머니고 그러면서 모시고 왔다고 오늘 예배 드리러 왔다 서울에 진료 받으러 왔다고 그러면서 이제 그때 소개한 거예요. 그런데 무슨 병인지 어쩐지 아무것도 몰라. 근데 이 어머니가 목사님 손을 꽉 잡고 다른 사람보다 오래 붙잡고 있더라는 거예요. 그리고는 집회를 가셨어요. 근데 병원에 갔는데 병이 았어그 이유가 뭐냐? 이 어머니가 나중에 고백하기를 자기는 교회 올 때부터 기도했다는 거예요. 목사님의 손을 잡고 자기가 기도를 받을 적에 목사님 바쁘시고 상황이 이렇고 또 나를 알지도 못하는데 사람들은 밀려오고 그러나 따로 시간을 내어서 목사님께 내가 안수받고 기도받으면 좋지만 그럴 형편이 안 되기 때문에 내가 목사님을 손을 잡았을 때 절실하게 이 잡은 손이 예수님의 손과 같은 능력의 손 되셔서 내 병을 고쳐주십시오 그렇게 기도하고 작정하고 왔다는 거야 그리고 그 손을 내밀었을 적에 고운 목사님은 기도를 해준게 아니에요. 그냥 인사해 준 거라니까. 그런데도 하나님께서 그 어머니의 믿음을 보시사 고쳐주셨다는 거예요. 어떤 목사님이 교회에 있는데 어떤 어린 젊은 아이 하나가 꼬마가 밖에서 누구를 통해서 이제 교회가 좀 규모가 있었던 모양이죠. 목사님께 간청을 했어요. 기도를 한번 해달라고. 그래서 이제 뭐 꼬마가 그러니까 얼마나 크게 신경 쓸건 아니고. 근데 목사님이 그러면 보자. 그러고 오라고 그랬더니 애가 지쳐가지고 서 있는데 뭔 사연이 가득한 얼굴이었어요. 너 무슨 일이냐? 그랬더니 우리 어머니를 기도를 해주세요. 그러더래. 그러면 너 우리 교회 다니냐? 그랬더니 우리 교회 안 다닌다는 거예요. 우리에게 안 다니는데 왜 나한테 기도를 해달라고 그러냐? 밥은 먹었냐? 안 먹었다고 그래. 근데 언제부터 그렇게 기다리고 있었냐? 15시간을 기다렸다는 거야. 목사님 오실 때까지. 새벽에 와가지고 15시간을 기다리고 있었다는 거야, 얘가. 그니까 러 뭉클한 거예요 목사님이. 그 도대체 무슨 일이냐? 우리 어머니 좀 살려주세요, 그래. 꼬마가. 우리 엄마 좀 살려주세요. 그랬더니 뿌리치지를 못하겠더래. 뭐 우리 교인이고 아니고를 떠나서. 그럼 가자, 그러고 앞세워서 갔더니, 단칸방에 아주 어렵게 엄마가, 단 둘이, 엄마하고 그 꼬마하고 둘이 사는데, 엄마가 복수가 차서 죽어가. 일어나지도 못해. 그러던 차에 그 집에 들어가서 기도를 하는데, 목사님이 믿음이 하나도 안 오더래요. 목사도 믿음이 와야 되거든. 근데 기도를 해주는데 자기가 봐도 이건 기도가 형식적이야. 지금 이런 상태로 기도해서는 응답도 없고 역사도 없어. 그런데 그냥 어떻게 해볼 수가 없으니까 거기서 기도를 해주고 나름 간절히 해주는데 믿음이 안 생겨. 딱 상황을 보니까 이건 기도한다고 이 사람이 날 병이 아니야. 몸은 만시장이 되어 있고, 냄새는 코를 찌르고, 막, 고추어 복수가 차서 의식도 없어져. 얼굴은 흙다리 와가지고 다 죽어가니까. 이건 뭐 어떻게 해볼 수도 없어. 그리고는 기도를 해주고 일어서는데, 그 애가 이대로 그냥 가시면 어쩌냐고 하더라. 그럼 어떡하냐, 내가. 이러고 가냐고 그런다는 거예요, 애가. 그럼 어떻게, 엄마 살려주라는 거예요. 내가 무슨 수로 살리냐 그랬더니 결사적으로 발을 붙잡고 우리 엄마 살려내고 가야지 이대로 가면 어쩌냐고 그러는데 울고 있는데 기가 막히더라는 거예요 근데그 엄마가 의식이 돌아오더래요 그 순간에 그러더니 엄마도 발을 보둥보둥 하면서 살려달라고 그러더래 그래서 다시 무릎을 꿇고 앉아가지고 자기도 모르게 그 한부에 손을 대고 확 끌어안으면서 그 자리에서 통곡을 하면서 목사님이 절실한 기도가 나왔대 근데그 기도를 드리는데 하나님께서 환상을 보여주시더래 그게 뭐냐 어떤 어린아이 여자 아이가 흉악한 두 남자에 끌려가지고 어디를 끌려가더래 그것이 보이더래 그러면서 주야 그랬더니 그 소녀를 놓고 가버리더래 두 놈이 시커먼 옷 입은 놈이 그러면서 확신이 생기더래이 여자가 살겠구나 그리고 그 이야기를 해준 거야 도대체 왜 이게 보이냐 그랬더니 그제서야 그 여자가 통곡을 하면서 울더래 알고 봤더니 이 여자가 포주였어 포주 무슨 말이냐면 여자들을 납치해가지고 못된 짓을 시켜가지고 돈을 버는 포주였어 10월에서 어릴 적에 부모가 너무 힘들고 엄마 죽어버리고 만신장이 된 집에서 홀로 커가지고 객지로 올라와가지고 안 해본 것이 없이 하다가 결국은 그것까지 했어. 창녀들의 포주가 돼가지고 사람들을 잡아다가 그 짓을 시키고 그랬는데 자기가 그랬다는 거야. 남자들 시켜가지고 자 사람들 잡아다가 그 짓을 했대. 인신 매매식으로 해가지고. 옛날이니까. 근데 제가 그 벌을 받아서 내가 이렇게 죽게 됐다고 통곡을 하면서 울더래. 그때 하나님께서 이 여자의 그 통곡의 회개의 기도를 들으시고 목사님의 마음속에 네가 나으리라 이 여자가 낳기 시작했어요. 그리고 회복되고 살아났어요. 하나님께 나오는 자는 히브리서 11장에 하나님께 나오는 자는 반드시라고 그랬어요이 말이 무슨 말인지 알아요 저는 그 말씀이 너무 가슴이 아파 하나님께 나오는 자는 반드시 왜? 그렇지 않은 자가 너무 많으니까 성경에 딱 명시를 했어요 하나님께 나오는 자는 반드시 그가 계신 것과 그분이 계시다고 믿고 나온 사람이 많지 않다는 거예 그냥 나오는 거야 그냥 여러분 정말 오늘 예배드리러 나올 적에 하나님이 여기 계시다고 믿고 나온 사람에게 하나님 예민하겠냐 이 말이. 그리고 정말 믿고 나온 사람은 자세가 달라요, 모습이 달라요. 그럴 거 아니요. 믿음 있는 사람과 없는 사람은 어찌 똑같겠어. 진짜와 가짜가 어떻게 똑같겠어. 살아있는 자와 죽은 자의 믿음이 어찌 똑같겠냐고 그럴 수 없지 다는 아니지만 지금은 뭐 그렇지도 않겠지만 군종들, 군목들, 군인들 말 들어보면 사단장이 교회 집사 장로면 안수입사님이면 교회가 그냥 절로 부응해요 사단장이 교회 교인이면 교회가 그냥 부흥하는 거야. 그런데 그 사단장이 옮기고 불교 신자가 왔다. 그러면 또 절이 또 부흥을 해. 그건 결국 뭐예요? 사람을 의식한 예배 집단이라는 거예요. 승진하기 위해서 잘 보이기 위해서. 요즘에는 뭐 그런 것들 다 문화도 무너졌겠지만은 음, 옛날에는 그런 게 강했다는 거예요. 그리고 어느 때는 또 사단장님이 안 오실 수가 있어. 훈련을 간다든지 뭐 어디 멀리 간다든지 그러면 예배 숫자가 팍 준다는 거예요. 결국 그건 뭘 말하는 거예요? 하나님께 나오지 아니하고 사람에게 나오는 사람들이었다. 설교자가 사단장이 있을 때의 설교와 사단장이 안 계실 때의 설교가 다르다. 그럴 수 있죠? 얼마든지 그럴 수 있다니까? 그건 뭐예요? 하나님께 나오는 자는 반드시 그래서 반드시, 반드시, 그렇지 않은 예배가 너무 많으니까, 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 하나님이 여기 계시다니까. 그리고 그분을 찾고 구하는 자에게 응답하시는 하나님을 믿느냐? 나는 안 믿는다 이거야. 입으로만 그렇지 나오기만 했지 실제로는 안 믿어 실제로는 이 땅의 모든 성도들과 교회가 이 믿음만 회복된다면 우리가 뭘 걱정하며 산이 바다에 빠지우는 일이 날마다 일어날 것 아닙니까 예수 그리스도는 어제나 오늘나 영원토록 동일하시다는데 어떤 사람의 기도는 들어주시고 어떤 사람은 안 들어주시고 모세의 기도는 들어주시고 우리의 기도는 안 들어주시고 바울이 기도하니까 하늘이 하늘에서 이하늘 불이 내려지고 땅이 진동하고 옥토가 흔들리고 어떤 사람은 아무런 일이 안 일어나고 이거 비밀이 어디가 있냐 하나님께 나오는 자는 반드시 그가 계신 것과 예배 시간에핸드폰이고 앉아있고 아니라는 건 그건 틀린 거라는 거예요. 자세가 틀린 거야. 율법을 말하는 게 아니라 응? 어찌 그럴 수가 있냐고. 어찌 하나님께 나오는 자는 응? 어떻게 그럴 수가 있냐고. 근데 우리가 말만 그렇지 실제로 하나님께 나오지 아니하고 사람에게 나오는 경우가 많다 이 말이죠. 그래서야 되겠냐? 믿음이라는 게 뭐요? 계신 것을 믿는 것. 응답하시는 걸 믿는 것. 내가 기도하면 어떤 일이 일어난다. 할렐루야. 오늘 저녁에 우리가 기도하잖아요. 나라의 지형이 바뀐다고 믿는 거예요. 우리가 기도하잖아요. 우리 자녀들이 바뀐다고 믿는 거예요. 우리가 기도하잖아요 세상의 법이 바뀐다고 믿어야 한다고. 실제로 그런 일이 일어나요. 실제로 우리가 받아버리니까 모르는 거지. 차별금지법이 막아지고 있는 게 우연한 일로 생각하십니까? 올해 시청 앞에서 동성애 키워축제가 허용이 안 된다는 걸 우연한 일로 생각하십니까? 뭐 사람이 그렇게 했을까요? 뭐 성명서를 내서 그렇게 됐을까요? 국민 정서가 변했을까요? 시장이 바뀌어서 그런 것일까요? 천만에 하나님의 역사가 있었다는 거예요. 우리는 모르지만 누군가 금식을 했어요. 누군가 기도했다고 누군가 철야했어요 네. 하나님께 매달려 기도하는 사람이 있었다고 네. 그 기도의 역사가 쌓여서 네. 하나님은 아시지요 네. 천국 가면 알게 되겠지요 네. 이 나라 6.25가 70년이 지났어요 휴전선 전지가 그긴긴 긴 기간 동안에 그렇게 안전한 것이 미군 때문이겠냐 우리나라 국방력이 강해서 그러냐 김일성이가 오판을 해서 그러냐 세계 정세가 그랬냐 천만의 하나님의 역사다 이 말이오. 그러면 하나님이 그걸 막아주시는 그 손은 어디서 비롯된 것이냐. 기도하는 종들이 있었기 때문에. 기도의 사람이 있었기 때문에. 정권이 바뀌고 어떤 국회의원이 어떻게 하고 어떤 법들이 통과되고 부결되고 하는 등등의 사건들이 그런, 그런 일들이 그냥 일어나는 일이냐 이 말이오. 미국의 대통령이 이렇게 하고 바뀌고 어쩌고 저쩌고 이런 세계 정세들이 이렇게 바뀌고 변화되는 그런 일들이 그냥 우연한 일이 아니라 하나님 앞에 기도하는 사람들의 손을 통해서 그래서 이 마지막 기에 우리나라 교회밖에 없다 이 말이요 우리 교회 이 나라 이민족의 교회에 강력한 힘은 어디에 있느냐 숫자에 있지 않니냐고 성경 공부도 중요하지만은 탁월한 신학자도 중요하지만은 하나님 앞에 애통하며 울부짖는 기도의 용사들이 있는 한이 나라는 성산이 있지만 은이 기도의 불길이 꺼져가지고 약해져간다면 정말로 이기가 올수 있다는 뜻입니다. 그러므로 우리는 마지막 한 사람까지 이 기도를 믿자 그랬어요. 기도를 믿어야 되는 거예요. 기도에 응답하실 하나님도 믿지만 기도 자체를 믿어라. 우리가 기도하면 하나님이 어떤 일을 이루신다. 우리가 기도하면 어떤 일이 일어난다. 할렐루야. 기도하면 병는 자가 일어나고 기도하면 잃어버린 영혼이 돌아오고, 네. 기도하면 인간이 해결할 수 없는 난제들이 하나님의 오묘막치간 기가 막힌 방법으로 네. 풀어진다는 믿음을 가지고. 네. 여러분 엘리야가 기도했을 적에 하늘에서 불이 내렸으니까 게임이 체지된 거야. 게임이 끝나버린 거라 이 말이. 네. 바뀌게 된 것이란. 네. 그것 그것 없이는 앞 어떤 일도 일어나지 않아. 어떤 판도를 바뀔 수 바꿀 수 있는 어떤 새로운 역사, 그것은 하나님의 개입이 없이는 절대 불가능한 것인데, 이 하나님의 이 개입과 역사는 무엇으로만 가능한 것인가? 오직 믿음의 기도로만 가능하다. 는 오늘 여기까지 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 사람만 산 사람이 있고 죽은 사람 이 있는 것이 아니라 교회만 죽은 교회가 있고 산 교회가 있는 것이 아니라. 우리 성도의 기도도 죽은 기도가 있고 산 기도가 있다 하나님 앞에 죽은 기도를 드리지 말고 외식적이고 교만한 기도를 드리지 말고 절실한 믿음의 기도를 드려서 우리 하나님 앞에 이양지사 똑같이 입사시간이 주어지고 똑같이 교회를 다니고 똑같이 하나님을 섬기는 성도인데 어떤 사람은 응답을 받고 어떤 사람은 기적이 일어나고 어떤 사람은 하나님께 쓰임을 받는데 어떤 사람은 천국을 가는데 어떤 사람은 상을 받는데 똑같이 교회 다니고 똑같은 교회를 다녔는데 어떤 사람은 지옥을 가고 어떤 사람은 응답을 못 받고 어떤 사람은 심판을 도리어 받는다면 이게 있을 수나 있는 일이라 이 말이에요 오늘 이 밤에 예배하는 우리 제자 왕성께 모든 지체들은 살아있는 진짜배기 믿음을 가지고 살아있는 기도를 통하여 응답받고 열매 맺는 놀라운 은혜가 이 밤에 일어나기를 예수님의 이름으로 충원합니다 할렐루야 이밤에도 우리가 기도할 적에 나라와 민족을 위해 기도하고 6월 17일에 있는 대구 키어축제 반대 집회를 위하여 기도하고 7월 1일 날 있는 서울시의회의 국민대회를 위해서 기도하고 이 민족이 깨어나기를 원합니다. 이 땅의 젊은이들이 거룩해지기를 원합니다. 이 땅의 위정자들이 오판을 하지 않기를 원합니다. 하나님 앞에 불의한 자들이 되지 않기를 원합니다. 다음 세대를 위해 기도하며 이 땅의 교회를 위해 기도하며 믿음의 기도로 우리 교회의 병든자들이 예수의 이름으로 일어나며 상한자 죽긴 자가 일어나게 되며 불신 가족들이 예수께로 돌아오는 놀라운 역사가 일어나기를 위하여 우리 다같이 말씀
1: 붙들고 주여 죽은 기도가 아니라 산 기도를 하게 하여 주시옵소서 살아있는 기도의 용사가 되게 하여 주시옵소서 다같이 우리 주님 부이며 동성으로 기도하겠습니다 주여 도합니이 땅의 이정자들야 야 기도합니다. 이 땅의 통치자들야 야 기도합니다. 하나님 오판하지 않게 야주시옵소서. 이 땅의 정사를 위해 기도합니다. 이 땅의 통치자들야 야 기도합니다. 하나님 앞에 기도합니다. 대구 이슬람 문제가 하나님 앞에 이슬람의 사원이 건립되지 아니하고 하나님의 놀라우신 방법과 전자적인 역사 어둠의 역사들이 해파되게 후보들이. 라고 반가 했던 자들 의계 계가 난다치 부서 지게 하 여, 즉시 없었으 우리 아 모의 여러 인 사에 얻주여 들어 서서 하나님 한채 우차 우심 주님 모든 계에 대로, 우 리가 세